0: Ich denke, blaulicht ist gut und schlecht. Depending on when you apply it. Genau Nach morgen. Du brauchst blaulicht to wake up. Aha. Aber in, in, in Abend...
1: Du you, brauchst nicht.
0: Du brauchst nicht blaulicht.
1: Get into the zone. Ein gesundes, glückliches und langes Leben. Auf dem Weg dorthin befragen wir gemeinsam mit mir, Host und Director of Human Optimization, Mishek Dama, Experten, klären deine Fragen, nehmen Mythen auseinander und optimieren dich zur Bestleistung. Welcome to the Zone.
0: Oh, this is what singers hear when they singing. Hi, I'm so super cool.
1: You know that I'm gonna take this for outtakes, right?
0: <laughs> You're recording it?
1: It's already recording.
0: Uh, you, you really have oh, to I would love to sing Dua Lipa.
1: Herzlich willkommen zum heutigen Gesundheitsoptimierer beziehungsweise zur Q&A Gesundheitsoptimierer-Folge. Und an den Mikros sitzen hier gleich zwei Gesundheitsoptimierer, Nämlich meiner einer, wie immer. Moin Moin, Mishek dein Host. Und ich habe heute einen wundervollen Co-Host parat, der sich am besten selbst vorstellt.
0: Yeah, my name is Domi and I am the best thing ever happened to you.
1: Okay, der Podcast ist in Deutsch, also bitte noch einmal.
0: Meine Name ist Domi und ich bin die beste um, thing, what happened to you.
1: Okay, nice try. Wir werden daraus jetzt keine Deutschstunde hier machen, keine Sorge. Äh, Dommy ist hier und vertritt ehrenhaft Rupi als mein Co-Host und wird deine Fragen mir vorlesen und natürlich, ähm, wenn nötig, Follow-up-Fragen stellen. Von daher, lass uns keine Zeit verschwenden und starten wir mit der ersten Folge. Doms, let's go. Uh, uh,
0: Nummer 1. Wie schadlich ist es, lange keinen Sex zu haben?
1: Oh wow, wieder eine Sexfrage. Ich werde darauf nicht eingehen. Und zwar möchte ich nämlich nicht spoilern. Beziehungsweise werde ich insofern spoilern und dir jetzt schon sagen, dass nächste Woche ein fantastischer Podcast auf dich wartet mit einer klinischen Sexologin. Das heißt, wir sprechen eine Stunde lang über nichts anderes als Sex und beantworten unter anderem genau diese Frage. Und ja, dementsprechend hast du einen Experten am Mikro, der deutlich besser dafür geeignet ist, diese Frage zu beantworten, als dass ich es könnte. Von daher, Han, Frage Nummer zwei. Frage, Komm ein bisschen näher ans Mikro.
0: Frage Nummer zwei. Was tun bei dauernd kalten Handen und Füßen? Füßen?
1: Hast... Hast du die Frage verstanden?
0: Um, nein.
1: Okay. What to do if you have cold hands and feet?
0: Ich verstehe Hand und Füßen, aber ich, kann ich verstehe.
1: Also verstehst du. Okay, was kannst du tun? Ähm, kalte Hände und Füße sind häufig ein Zeichen von einer suboptimalen Durchblutung. Und ich kenne das sehr gut und häufig betroffen sind sogenannte parasympathisch dominante Individuen. Das heißt, du bist eher ein entspannter, gechillter Rest-and-Digest-Typ, der eher niedrigen Blutdruck hat, als dass er unter Bluthochdruck leidet. Von daher könnte, würde alles helfen, was grundsätzlich die Durchblutung fördert, wie Bewegung, wie Sport. Das heißt vor allem, ich kenne das Gefühl von mir selbst, weil ich auch so ein tiefenentspannter Typ bin und eher ein parasympathisch äh, dominierender Typ bin, äh, mir hilft es bereits morgens als allererstes, als Teil meiner Me-Time, meiner, Me meiner Morgenroutine, Bewegung einzuführen und dementsprechend, das muss nichts anspruchsvolles, nichts Anstrengendes sein. Ein paar Easy-Mobility-Flows werden es schon tun, kann dies helfen. Als zweiten Tipp, alles, was grundsätzlich die Thermogenese, also die Regulierung der Körpertemperatur angeht, mit ins Spiel bringen. Und dann landen wir bei modernen Biohacks wie zum Beispiel der Kaltdusche, welche helfen kann, eine gewisse Resilienz aufzubauen gegen Kälte und den Körper dazu triggert, mehr Wärme zu produzieren. Okay. Bitte. <lacht> Frage,
0: Frage drei. Für den Paprika und Tomate Entzündungen? Weißt du, was Entzündungen sind? Ah, uh, nein.
1: Inflammations. Ah, uh, okay. What do you think?
0: Uh, yes, if you have a histamine or allergies to food.
1: Der mm, Ansatz ist gar nicht so verkehrt. Also grundsätzlich würde ich sagen, nein. Und jetzt kommt das große Aber in individuellen Fällen, ja. Diese individuellen Fälle äh, können zum Beispiel solche sein, wo du als Person eine Allergie, eine Unverträglichkeit gegen Nachtschattengewächse hast. Und dazu gehören zum Beispiel Tomaten, äh, genauso wie Paprika, wie Auberginen oder Kartoffeln. Dann kann es in einzelnen Fällen durchaus dazu führen, dass Entzündungen im Körper entstehen. Das weißt du aber in den meisten Fällen. Das heißt, sofern du diese Lebensmittel isst, hast du, wenn du achtsam, ich sag mal, auf deinen Körper hörst, eine gewisse Reaktion, weil sie eben auch sehr häufig mit gewissen gewissem Unwohlsein äh, in der Bauchregion einhergehen. Also nachdem du diese Lebensmittel gegessen hast, äh, von Krämpfen, Bauchgrummeln, Blähbauch, kann das alles äh, symptomatisch ein Zeichen dafür sein, dass du diese Lebensmittel eben nicht gut verträgst. Dementsprechend würde ich darauf verzichten. Aber pauschal zu sagen, dass diese Lebensmittel schlecht sind, beziehungsweise also die, das wäre die Interpretation von entzündungsfördernd, Nein, so weit würde ich nicht
0: gehen. Okay. Uh, reset Your Taste. Auch uh, welche Zutaten sollte ich eine gewisse Zeit vers versichten?
1: Verzichten.
0: Verzichten, um meinen Geschmack wieder zu sensibilis sensibilisieren. <lacht> sensibilisieren?
1: Hast du die Frage verstanden?
0: Um, nein. Ich verstehe uh, Some Words. Aber ich habe keine Ahnung, was ist die Frage?
1: What tastes you should neglect for some time to like reset your taste buds? Sugar. That's your answer. Zucker. Ja. <lacht> äh, das ist gar nicht so verkehrt. Und zwar würde ich grundsätzlich, wenn es darum geht, die Geschmacksknospen wieder zu sensibilisieren, auf sämtliche. Stoffe verzichten, die hochkonzentriert Geschmack mit sich bringen. Und das sind in der Regel Frankenstein-Foods, alles, was uns die moderne Lebensmittelindustrie bringt, welche hochkonzentriert an Zucker sind, an Salz sind, an Fetten sind, an Geschmacksverstärkern sind, an ähm, gewissen äh, Zusatzstoffen, also dann landen wir in, in die äh, Richtung der ganzen E-Zusätze, ähm, alles, was äh, wir, wir mit der asiatischen Küche verbinden, Richtung ähm, äh, Glutamat als Zusatz. Glutamat als solches ist nicht verkehrt. Es ist äh, wieder eine letztendlich Proteinstruktur, die im Körper auch essentiell ist, notwendig ist, aber in höheren Dosierungen eben eine viel zu große Dopaminausschüttung mit sich führt und dementsprechend ein gewisses Suchtpotenzial mit sich bringt. Ich habe diese Erfahrung vor kurzem gerade gesammelt, erfahren nachdem ich drei Tage gefastet habe, wie vielleicht auch du da draußen. Wir haben darüber auf Instagram berichtet und es ist einfach erstaunlich, nach drei Tagen Nicht-Essen, wie sehr bereits nach dieser kurzen Zeit eigentlich die Geschmacksknospen sensibilisiert werden und wie das erste Stück Obst, das ich gegessen habe, so unfassbar süß war, dass ich dachte, in dem Apfel ist irgendwie Zucker zugesetzt worden. Der erste Shake, den ich getrunken habe, welcher ein reiner, ohne Zusätze, handsamen Proteinshake war. Ich dachte, ich trinke die größte Zuckerbombe. Also von daher muss es gar nicht lange sein, aber es hilft sicherlich, wie grundsätzlich wir immer wieder es propagieren, auf vollwertige Nahrungsmittel, also echte Lebensmittel zu setzen und Frankenstein-Food, hochverarbeitete Lebensmittel, Supermarktartikel, diese auf ein minimum zu beschränken.
0: Und was ist mit scharfen Zutaten?
1: Chili und Co
0: meinst Ja,
1: guter, guter Hinweis, guter Zusatz. Auch da wäre ich vorsichtig. Also grundsätzlich alles was extrem süß, extrem salzig, extrem scharf ist, würde ich immer wieder versuchen auszubalancieren.
0: Okay, danke. Nächste Frage: Was hältst du von Insektprotein als zukünftige Nahrungsquelle?
1: Quelle, nicht Quelle?
0: Quelle. Ich verstehe das Frage.
1: Die Frage.
0: Die Frage. Ähm,
1: ich halte Persönlich sehr viel davon. Ich finde das Thema sehr, sehr spannend und wir haben in der letzten Q&A-Folge mit dem lieben Flo schon etwas darüber philosophiert, von daher, wenn dich das Thema interessiert, dann hör dir, wenn es nicht schon passiert ist, die letzte Q&A-Folge nochmal an und es ist ein sehr, sehr spannender Zusatz. Ich habe tatsächlich vor kurzem einen Insektenproteinriegel in den Händen gehabt, ich werde dir nicht den Namen nennen, weil ich ihn einfach nicht mehr weiß welcher unfassbar lecker war und als erste Zutat Insektenmehl hatte, also Proteinmehl, gefolgt von, ich glaube, nur fünf oder sechs weiteren Zutaten, also ein, auch ein sehr, sagen wir mal, cleaner Bar. Grundsätzlich sehe ich das Thema aber insofern kritisch, weil ich glaube, dass zumindest in unseren Gesellschaftskreisen kulturelle Hintergründe eine immer noch zu große Barriere darstellen und darstellen werden, als dass wir davon ausgehen könnten, dass tatsächlich Insektenprotein die Fleischindustrie ersetzen wird. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Wir leben als Gesundheitsoptimierer in einer Welt, wo wir durchaus sehr häufig über den Tellerrand hinausblicken. Aber dadurch leben wir auch sehr häufig in einer Bubble-Bubble. Also in einer, in einer Blase, ja. So würde ich es bezeichnen. Ähm, ich denke da zum Beispiel so ein bisschen an die alternative Milchindustrie. Also wir werden momentan ja überflutet von, von veganen äh, Milchersatzprodukten. Äh, Mandelmilch, Kokosmilch, Hafermilch und was es da nicht alles gibt. Aber jetzt heut, heute macht dieser alternative Milchmarkt 1,7% Prozent des gesamten Milchmarktes aus. Also es ist wirklich eine... Minimale Menge nur. Und genauso, wenn ich noch extremer, glaube ich, dass es sich aufgrund eben kultureller Hintergründe mit Alternativen wie Insektenprotein verhalten wird.
0: Mhm.
1: Konntest du mir folgen? Ja. ja. Ja? Also es ist ja witzigerweise, und das musst du uns an dieser Stelle glauben, tatsächlich so, dass Dommy so gut wie alles versteht, weil sie dauernd ja von Deutsch umgeben ist. Aber selbstsprechen ist noch ausbaufähig. I am shy. Ja, sure.
0: Welche ist der beste Apfelessig?
1: Oh, what would you say? Ich Was ist der beste, den wir bisher hatten?
0: Ich liebe äh, Apfelessig von Rewe Bio.
1: Ja, äh, da sind wir einer Meinung. Also ich glaube auch, wenn lass uns mal eine Top 3 machen. Und wir haben ja wirklich in den letzten Jahren mit Dommy, ich würde mal sagen, jeden Apfelessig ausprobiert. Eben um genau diese Frage, wenn sie im Q&A kommt, bestmöglich beantworten zu können. Und es kommen viele Faktoren ins Spiel, vor allem aber natürlich erstmal der Geschmack. Weil wenn der Kickstarter in seiner Gesamtheit ein Problem darstellt, also unter geschmacklicher ähm, Perspektive, dann aufgrund der Tatsache, dass der Apfelessig für viele schwierig zu genießen ist. Deswegen ähm, Kriterium Nummer eins der Geschmack. Aber Nummer zwei auch preis leistungsverhältnis Also vom Preis her, ich glaube, für eine Flasche kann man einen Euro ausgeben oder auch sieben Euro. Von daher unsere Top 3, äh, da schließe ich mich Tommy an, ist der bio apfelessig von Rewe, der Eigenmarke Rewe. Der kommt in so einer ähm, länglichen... Ich glaube, das ist eine 0,75 oder ein Liter.
0: Ich glaube, ein Liter.
1: Ja, also die ist ziemlich groß, die Flasche. Ja. Auf jeden Fall die Eigenmarke von, von Rewe. Das ist Nummer 1. Nummer 2, was glaubst du? Der von Aldi? Der Bio? Nein, nein. Nee? Ich
0: liebe äh, das Apfelessig von Budni.
1: Der Alnatura?
0: Ja, aber die Ärzte wir ähm
1: ja ja der Alla, ja ja das ist der, der Alnatura Essig den wir den wir bei Budni kaufen ja. aber den gibt es eben auch bei Alnatura ja der schafft es bei mir auf Platz 3. bei mir ist auf Platz 2 tatsächlich der äh, Bio Apfelessig Naturtrüb von Aldi das ist meine Nummer 2. Und welchen wir letztens auch noch ausprobiert haben, welchen ich auch sehr empfehlen kann, der von Penny, auch von der eigenen Biomarke. Ja. Mhm. Der war auch sehr gut. Also das ist
0: unsere Top 4. Ja. Okay, nächste Frage. Uh, was hast du vom, von NutriScore? Ich habe keine Ahnung, was ist NutriScore?
1: NutriScore. Nutri du kannst es Englisch aussprechen. Hm? Es ist ein englisches, äh, englisches Wort.
0: NutriScore.
1: Okay, almost. Der Nutri-Score ist ein neues Ampelsystem, nennen wir es mal, der Lebensmittelindustrie. Welche Lebensmittel bewertet nach gut und schlecht? Nach welchen Kriterien dies erfolgt, ist mir allerdings nicht ersichtlich. Und ich glaube, damit habe ich die Frage auch schon andeutend beantwortet. Und zwar halte ich gar nichts vom Nutri-Score. Es fällt schwer hier keine Verschwörungstheorien äh, herbeizuführen. Aber wenn man sich eben anschaut, äh, wie etliche Nestle, Kelloggs, äh, Frankenstein Foods auf einmal lauter A's und B's haben, was quasi der grüne Bereich, der, der Top-Bereich ist, und keine, wie sie es eigentlich verdienen, äh, D's und ich glaube bis E geht der, ja, da frage ich mich, wie transparent dieser wirklich ist. Die Grundidee ist äh, durchaus sinnvoll, nämlich dem, Endkonsumenten mehr Transparenz beim Einkauf äh, zu ermöglichen und auf einen ersten schnellen Blick dabei zu helfen, äh, Lebensmittel bewerten zu können. Aber so wirklich gut und sinnvoll umgesetzt ist dies nicht. Und mehr möchte ich auch an dieser Stelle nicht sagen, denn bereits nächsten Monat erwartet dich eine sehr, sehr spannende Podcast-Folge mit einem weiteren Gast, wo wir ganz genau den Nutri-Score einmal unter die Lupe nehmen.
0: Okay, danke. Bitte. Nächste Frage. Beste Strategie für das, für das Etablieren neuer Routinen? Oh
1: wow, das ist eine sehr tiefgründige Frage.
0: Ich, ich glaube nicht. Nein? Ich habe Antwort. Dann auch raus. Repetition. Repetition. Constantly repeat every day, every day. You get there.
1: Äh, ja, ähm, Domi hat es gerade für dich auf den Punkt gebracht. Aber Tatsache ist, dass das ständige Wiederholen einer Routine dich als Individuum definiert und darüber sehr viel aussagt, was du wirklich repräsentierst. Ich glaube allerdings, was ganz, ganz entscheidend ist, um diesen Prozess in Gang zu setzen, ist, sich zu fragen, was für eine Person du werden möchtest. Gar nicht so sehr outcome-orientiert zu sein, nur das Ziel im Auge zu behalten, sondern sich die Frage zu stellen, was für eine Art Mensch möchte ich werden, wenn ich dort angekommen bin. Und an der Stelle möchte ich dir wärmstens das Buch empfehlen, welches ich tatsächlich gerade lese, welches Dommy bereits letztes Jahr gelesen hat, nämlich Atomic Habits von James Clear. Ein fantastisches Buch, welches sehr genau beschreibt, sowohl anhand von, von wichtigen Erfahrungswerten wie aber auch der, der Wissenschaft, was vonnöten ist, damit du wirklich erfolgreich neue, gesunde Routinen etablierst. Und es bringt uns erstmal wirklich zurück zu der Frage, welche Art von Mensch du sein möchtest. Er beschreibt ein sehr einfaches, sehr, sehr bildliches Beispiel von zwei Freunden, die beide mit dem Rauchen aufhören wollten. Und der eine Freund auf die Frage im Freundeskreis, ob er eine Zigarette haben möchte, antwortet, nein danke, ich, vers ich versuche aufzuhören wohingegen der Zweite sagt, nein, ich rauche nicht. Und es mag jetzt wie, wie Haarspalterei erscheinen, aber Tatsache ist, dass bereits auf diesem Level ein gewisser Mindshift wahrzunehmen ist. Und zwar identifiziert sich die erste Person immer noch als Raucher, der aufhören möchte. Die zweite Person identifiziert sich als eine Person, die nicht raucht. Und da startet der ganze Prozess und von da an musst du nur noch auf Dommy hören. Repetitions, repetitions, repetitions.
0: And maybe I can add a little thing in English and you just quick translate it. You can also think of yourself like you, it's two people in you. The, the normal Mishek, the basic Mishek, and the super Mishek. And every time you have to make a decision where you can go just normal, easy way, or the tough way, you can ask yourself, what would super Mishek choose? And then it's up to you. If you choose the bad way, you want to be the basic Mishek or you want to be the super Mishek all the time. You know?
1: Ich glaube, unsere Hörer konnten dir folgen. You like that? Mm -hmm. okay. Ich versuche immer super Mishek zu sein.
0: Super Dummy all the time. Okay, nächste Frage. Warum ist Blaulich schlecht? Ist es das? Fragezeichen. Schlecht means good, right?
1: <lacht> oh, wow. Or bad? Schlecht ist schlecht. Bad. Okay, because gut. Ich denke,
0: Blaulicht ist gut und schlecht, depending on when you apply it. Genau. Nach morgen. Du brauchst Blaulicht, to wake up. Aha. Aber in, in, in Abend. Du you, brauchst nicht. Du brauchst nicht Blaulicht.
1: Ich, glaub, ich glaube, wir müssen die Folge noch nochmal aufnehmen. Das wird hier zu, zu, zu kompliziert. Nein, eigentlich überhaupt nicht. Domi hat es genau auf den äh, Punkt gebracht. Und zwar ist Blaulicht grundsätzlich nicht schlecht. Das ist erstmal wichtig äh, wahrzunehmen. Und zwar brauchst du Blaulicht. Du brauchst Blaulicht nämlich am Morgen, um wach zu werden. Genau aus diesem Grund, äh, Mutter Natur ist wundervoll, enthält auch Sonnenlicht in der ersten Tageshälfte deutlich mehr Blaulichtwellen, als es am Abend der Fall ist. Das einzige Problem, das wir heutzutage haben, ist, dass wir unseren Biorhythmus einfach nicht beachten und dementsprechend uns mit Blaulicht oder uns Blaulicht aussetzen zu Zeitpunkten, wo wir eben nicht davon profitieren, nämlich am Abend. Durch Displays, durch Screens, durch Smartphones, durch Laptops, durch Fernseher, durch künstliche Beleuchtung. Das heißt, zu einem Zeitpunkt, wo wir eigentlich unsere Aktivitätslevel runterfahren sollten, wo wir runterkommen sollten und dementsprechend Licht größtmöglich vermeiden sollten, machen wir genau das Gegenteil. Und dann wird Blaulicht ein Problem. Aber auf der anderen Seite ist Blaulicht am Morgen sehr, sehr vorteilhaft. Und auch hier, das ist äh, heute ein äh, witziger Zufall, verweise ich bereits das dritte Mal auf eine zukünftige Folge, wo ich im Solo nur genau auf dieses Thema eingehe und nochmal etwas tiefer eindringe und dir erkläre, warum Blaulicht zu bestimmten Zeitpunkten gut ist und zu anderen schlecht. Ja. Ja.
0: <lacht> Letzte Frage. Oh, Wow. Was ist deine Meinung zum Probiotika? Zum was? Probiotika.
1: Was ist meine Meinung zu Probiotika? Ich glaube, die, die ich versuche jetzt mal die Frage etwas weiter zu interpretieren. Und ich denke, es handelt sich um Probiotika als Nahrungsergänzungsmittel. Ähm, denn das ist so die, die gängigste Form vor allem in unserer modernen Biohacking-Welt, wie wir mit Probiotikern umgehen. Und die Grundidee, unsere Mikrobiota, also unsere Darmbakterien zu nähren, ist sehr vorteilhaft und sehr spannend. Und wir wissen mittlerweile, beziehungsweise steckt da die Medizin, die, die Wissenschaft immer noch in den Kinderschuhen, dass aber die Darmgesundheit einen extrem Einfluss auf unsere Gesamtgesundheit hat. Dass über den Vagusnerv unser Gehirn mit dem Darm in größtmöglicher Kommunikation ist und dementsprechend beide voneinander abhängig sind und sich gegenseitig beeinflussen. Das Problem, das ich sehe, vor allem im Supplement-Markt, ist die Annahme, dass wir durch ein Probiotika-Supplement auf jeden Fall für das Individuum eine gesündere Option darstellen können. Es ist töricht anzunehmen, a, dass wir, weil wir noch so in den kinderschuhen stecken, bereits genug wissen und b, unter der Berücksichtigung mal wieder, dass wir über 7 Milliarden einzigartige Schneeflocken sind, alle mit einer einzigartigen Mikrobiota, dass wir ein Supplement entwerfen können, das auf dieser hochkomplexen Ebene für die breite Masse eine Lösung darstellen kann. Ich bin sehr vorsichtig bei der Supplementierung mit Probiotika, bzw. ab und an, vor allem unter der Berücksichtigung der Immunsystemstärkung. Drei Viertel des, des Immunsystems werden im Darm gebildet. Vor allem nach zum Beispiel einer Antibiotikakur, denke ich, kann es unterstützen. Ich glaube aber, dass wir A als Individuum tiefer eindringen müssen. Das heißt, anhand von Stuhlproben auf jeden Fall uns erstmal einen Blick verschaffen sollten, einen tieferen Blick. Wie es um unsere Darmgesundheit steht, ob es überhaupt notwendig ist, und ich würde erstmal dabei starten, meine Ernährung darmfreundlicher zu gestalten. Das heißt die Implementierung von einem Nose to Tail ähm, Esskultur Ansatz. Das heißt, wo ich vor allem Kollagenstrukturen aufnehme, welche dabei helfen, die Darmwände zum Beispiel aufzubauen. Ähm, es geht weiter mit der Implementierung von fermentierten Lebensmitteln, welche die Mikrobiota, unsere Darmbakterien nähren. Dann geht es weiter mit sogenannten Präbiotikern, welche auch die Darmbakterien nähren können, wie zum Beispiel Inulin, ein Ballaststoff, der aus der Schikoriewurzel gewonnen werden kann. Das heißt, ich würde dort ansetzen, bevor ich pauschal damit anfange, ein gewisses Supplement zu empfehlen.
0: Okay, danke schön für deine Antwort.
1: Bitte schön. Sind wir durch für heute? Yeah, had, I had a lot of fun. And now again in
0: German. You know you I'm a little
1: Oh my God.
0: <laughs> you fucking kidding
1: me. <laughs> you didn't the, the, cut
0: the, it out anyway.
1: I so not gonna cut it out.
0: <laughs> I had to.
1: <laughs> And now you're gonna to sing Dua Lipa for us?
0: I have again no words. Okay,
1: dann in diesem Sinne, ach Gott, ich bin immer noch überlegen, ob ich das rausschneide oder nicht, aber weißt du was? Nein. Du musst
0: schneiden.
1: Ich muss gar nichts. <lacht> Auf jeden Fall sitzt mir hier nächste Woche auch eine wundervolle Dame gegenüber, mit der ich über Sex rede. So viel sei schon mal gesagt. Und dir wünsche ich an dieser Stelle noch eine hervorragende Woche. Adios.
0: Adios, amigos.
1: Danke, dass du deine wertvolle Zeit heute mit uns verbracht hast. Solltest du das Gefühl haben, dass die hier vermittelten Inhalte deine Gesundheit optimieren können und auch anderen weiterhelfen können, dann teile diese Erfahrung mit mindestens einer weiteren Person. Und hilf uns, diese Community weiter wachsen zu lassen. Über die Gesundheit des Individuums hinaus können wir nur so als Nation eine gesündere und glücklichere Identität annehmen. Wenn du es kaum bis zur nächsten Folge abwarten kannst, dann abonniere diesen Kanal, um sicher keine weitere Folge zu verpassen. Darüber hinaus besuche uns auf Instagram, Facebook, auf unserer Webpage oder YouTube. Die entsprechenden Links findest du in den Shownotes. Die Wissenszone deiner Gesundheit wartet auf dich.